0: 今天呢，我们来讲一讲建筑学的左右光谱。建筑学呢，也是分左和右的建筑学，建筑师呢，也是分左和右的建筑师的。如果你要是不懂这些呢，它并不妨碍你成为一位优秀的建筑师。早有研究表明，即使是黑猩猩呢，它也具有政治能力和营销能力，即使他们毫无理论。也没有妨碍他们在错综复杂的环境下呢一代一代的生存下来。对于本能敏锐的建筑师来说呢，不需要对左右光谱有什么理解，仅仅凭直觉和经验来解决生存问题呢也是绰绰有余的。当然呢，也有没那么敏锐的建筑师呢，可能会感到茫然。如果呢你能够理解建筑学里面的意识形态光谱呢，那么。恭喜啊！即使你没有敏锐的直觉，你也有一定的机会呢，在文艺评论产业里头混口饭吃，因为呢，你已经能够相当靠谱的来解释大部分的建筑学现象了。你在大量的好像电脑随机产生的这种文风的建筑学后现代文本的面前呢，就可能具有某种的优势。这种优势呢，就是更容易让别人听懂你的客户对于建筑的喜好。或者对其他什么东西的审美偏好，也和他的文化背景、阶层和这背后的政治光谱有关系。能够判断客户的审美偏好，可以说是一项重要的生存能力。一个国土上的政治动向呢，也不可避免的波动文艺市场，扭转实用建筑学的风向。我早年呢，有一种感觉。美国的建筑学的大学教育和,和他们主流的从业的建筑师的实践之间存在着相当大的反差，甚至是南辕北辙的。在建筑学院里呢，大家干一些非常浪漫的、不需要和现实有太大关系的东西。而且呢，如果你做的建筑有一点复古呢，那么非常不幸，异性在你面前呢都不可能兴奋的起来。而在现实当中呢，你会看到今天 99% 被盖出来的房子。仍然是传统的类型，这些类型呢，存在了少说也有上百年，他们在今天无非使用的材料和设备的性能更好，更有技术含量而已。我有一次呢，画了几个做配景的房子，没忍住呢，在上面画了一些抽象的图案，当时呢就被我的美国老板批评说，他说你能不能把房子画的更像房子，不要把房子画的像电路板一样。我当时呢是相当不服的，我想，难道房子还有什么固定的长相吗？搞出标新立异的建筑，难道不就是建筑师的主要的工作吗？在今天呢，我已经有能力来理解这些表面上看起来是审美口味的差别，其实是在政治光谱上不同的位置。也就是说呢，美国的建筑学院一般来说是非常左的，而从业者那些真正干活的人呢？则很可能偏右，左右的政治光谱呢，起源于法国大革命。左右是对非常复杂的政治光谱的一种过度简化。政治光谱呢是可以有无数个维度的，而左右把它们简化成一个维度，这是非常粗糙的，但是呢，已经相当够用了。嗯，我们这里呢是从一个一般的角度上来理解左右。而不是用中国前三十年的那种非常刁钻的角度来谈的。从一般的角度来看呢，左是希望打破阶层间的差别，希望所有人呢都过一种很均质的、水平差不多的生活。最极端的形式呢就是公社化的，大家呢最好都吃大食堂。如果吃的很好，那再好不过；如果吃的不怎么样呢，那至少也是道德的高尚的。如果不太极端的，在经济方面，左派是支持社会福利的，认为政府应该干预经济，通过税收二次分配来帮助穷人。再进一步，再左一点呢，就会相信顶层设计，认为政府搞经济会比社会自发搞得更好。一般意义上的左派呢，不但能希望能够垂直的打通阶层，也希望能够横向打通国家之间的藩篱，实现某一种社会大同。与之相对的呢，右派是尊重传统的，不过呢，他不一定尊重的是中国几千年的专制统治，而是尊重私有制和经济自由的传统。他们认为等级和阶层的存在呢是很自然的。用今天的理论说，不均制是一种自发秩序。用孔子的话呢，就是“三人行，必有我师焉”，不可能所有的人都是一样的。几个人凑到一起呢？必然就能够分出领导者和跟随者。今天的右派呢，一般认为市场比行政干预更管用，他们也认为市场经济呢，它自己就带有社会救济功能，最终不见得让穷人吃亏。建筑师呢，毕竟一般不是政治人物，他们呢不一定有特别清晰的政治观念，但是呢，他们的国别、文化背景、时代思潮、阶级出身和经历呢。不可避免的是，他们处于政治光谱上的某些位置，只不过呢，经常是隐性的观点，是不明确的、不稳定的，经常处于游走的状态。说到左派建筑师呢，我们会想起德国建筑师格罗皮乌斯，他应该算是一个代表人物了。他也是包豪斯设计学院的创始人。包豪斯学派有一个特点，就是要求取消装饰，建筑的装饰呢。是一种社会阶层的符号。如果你看，在1990年代，在河南的中等以上的农民的民居呢，往往是饰有瓷砖的一些喜鹊花卉的图案，极其的适于迎娶新娘。这是一种财富的象征，这是一种脱离了温饱的符号，说明他有钱来装饰房屋，而取消装饰呢？就是要取消建筑上的这种阶层的符号，这是一种阶级平等的意识。但是呢，你也不要认为所有要求取消装饰的建筑师他们都是左派。如果你认为左和右是特别矛盾的，那很有可能是一种误解。他们一般呢都同时埋藏在一个人的性格之中，是人性的不同侧面。即使是对于一个左派的建筑师，他有的时候也是左中带右的。追求简洁呢，并不意味着他们没有分别心，因为简洁的建筑呢，有更含蓄的审美要素，就需要更高的教养门槛所以，外观简洁的建筑呢，有的时候恰恰是奢侈品。外观简洁呢，反而会追求材料和做工的品质。像米斯凡德罗，他的建筑呢，不但不一定很便宜，反而很可能是非常贵的，所以我们也不能把所有的现代主义建筑师都认定为左派。格鲁皮乌斯左派建筑学还有哪些呢？我们看他也是社会主义风格社区的先驱。一九二八年，格鲁皮乌斯和海斯勒一起设计了 d a m a s t o d t 社区，这个社区呢。由一些非常均质的板楼群组成，排成整齐的兵营状，把普通房屋建得像公租房一样，每家的位置朝向看起来都非常的相似。这里面就包含了要建立一个看起来非常平等的社区的这样一种观念。OK， 这种建筑学和中国古代的官方建筑学呢是截然相反的。比如在故宫里，你可以根据房屋的外观来区别房屋的用途和等级。还有使用者的身份，而左派的建筑学呢，要的呢就是取消城市中存在的这种等级感。和格罗皮乌斯一样有名的瑞士法国双国籍的建筑师科普西耶呢，在1825年推出了一个设计方案，在这个方案里呢，他设想把巴黎塞纳河右岸市中心的一大部分拆成一块平地。在这上面不密不疏盖了18个长得一模一样的十字平面的超高层大楼。柯布西耶所向往的城市呢，也是一种相当均质的结构，这是左派建筑家的一个特点。巴黎的右岸那么大的传统市区呢，他大笔一挥就要求拆掉，这就是左派建筑学的另一个特点，那就是反传统，敢于破坏传统。这一点呢，可以和毛泽东同志破四旧相提并论了。这种想法呢，听起来是有一点激进，但是呢，同样也是很有吸引力的，足以促进荷尔蒙的分泌，特别是对于特定阶层的年轻人来说。所派建筑学的粉丝呢，大量的是年轻人，还有一部分呢，就是一些落后国家的政府。落后国家嘛，他们想一举超过老牌的发达国家，所以呢，他们总是想着要弯道超车。他们据说呢，特别的不想走发达国家的老路，所以呢，他们特别容易受到这种全新的意识形态的吸引。比如，巴西呢，按照尼迈耶的方案规划了巴西利亚；印度呢，按照柯布西耶的方案规划了昌迪加尔；苏联、中国、北朝鲜等等呢，也很大程度的在把这些新型的规划来发扬光大，一直延续到后苏联时代的今天，仍然处在这种惯性之下。左派建筑学的另一个喜好呢是巨构 （mega structure）， 也就是一种特别大的建筑来代替一个城市的功能。在想象中呢，这样的建筑里面什么功能都有，而且效率特别高，是非常高水平的理性的产物。巨构特别能够满足人们搞顶层设计的欲望，而且它的外观非常的宏伟，能让人分泌特别多的多巴胺。而且呢，它的设计的门槛其实并不高，它的爱好者呢也特别多。我从小学生的时候就喜欢画类似这种东西。巨构的历史呢也是极为悠久的，它的祖师爷呢应该就是圣经里说的巴别塔，还有一些比如传说中的巴比伦的空中花园，或者是曹操的铜雀台这种古代帝王专用的多异性生活娱乐综合体。虚构在近代的重新复兴呢，也是和苏联有关的。在1931年，苏联搞了一个大项目，叫苏维埃宫。当时呢，吸引了全世界众多的左派建筑师的参与。中标方案呢，设计为100层，楼顶高415米，塔尖高度495米。如果它按照计划建成的话呢，就是当时世界上无可争议的最高的建筑了。苏联政府呢，计划把所有的机构都放在这里，但是呢，随着苏德战争的爆发，项目停工了，后来也没有复工。在二战之后呢，这个地基的大坑呢，被改为游泳池，是当时世界上最大的露天游泳池。苏维埃宫没有实现，但是和它理念类似的项目在全世界范围内出现了若干，比如莫斯科的七姐妹大楼，是七座巨大的摩天楼。每一座都可以顶七座，所以七座呢，可以顶四十九座摩天大楼。受其影响的有北京的清华大学主楼，它采取了把五幢楼修的像一幢的这样一种设计理念。如果这叫一种理念的话，今天呢还有很多类似味道的设计，比如说刘家坤先生设计的成都的西村大院，一圈住宅板楼围合成一个方方的大院子，院子中间呢。是各种服务功能看起来好像是科布歇的光辉城市方案中的一个组团。聚构这个类型在法国也是有一定市场的。在1960年代，有很多大型的经济适用房社区就很有聚购的味道。实际上，巴黎的德芳斯区域基座部分整体就是一个聚购。但是呢，这只是技术层面的。在1980年代。这种左的风气呢，在法国已经退潮了，所以德芳斯它的地面上是分成很多不同的项目呢，看不出来有聚构的味道。而且从本质上说呢，这个项目是商业化的。英国它左的程度呢，是不如法国的，但是在苏格兰的格拉斯哥的郊区有一个小镇叫做 c u m b e r n a u l d 它的小镇中心呢是一个1963年建的小型聚构。在英国评选最荒凉的建筑史的时候呢，这个建筑呢屡屡上榜。在伦敦呢，同样是在1960年代留下了一个聚构建筑，叫做 Barbican。这里边呢有住宅、剧场、商业和教育机构，这是英国非常罕见的一个聚构，而且呢也是世界上罕见的相对成功的一个聚构建筑项目，因为呢它周边的密度是非常高的。而且呢，被伦敦市区非常传统的街道和建筑类型所包围。正是因为如此呢，他所创造的这种对比很强的空间呢，才更具有刺激性，更具有价值。伦敦的 Barbican 也是北京的当代 MOMA 的社区的原型。美国建筑师 Steven h a l l 在设计当代 MOMA 的时候呢，显而易见的是参考了 Barbican。美国的建筑师和全世界的建筑师一样，对聚构呢也是很感兴趣的。美国呢有一个很著名的建筑师小组，叫做 Aki r g r a m 他们是聚构建筑界的明星，留下了很多具有科幻色彩的聚构建筑方案。但是呢，市场不太接受这种建筑。在1960年代，纽约的港务局曾经想在金融区的西面，今天的世贸大厦和哈德森河之间修一些聚构建筑。但是我们知道他们没有被采纳，而且呢，在70年代以后呢，这个方案呢被一个外观传统的多的方案所取代。这就是我们今天看到的 IFC 和炮台公园城。下面呢，我总结一下左派的建筑学呢，具有如下的这些特点：第一个，他们是简洁的，不喜欢装饰的；第二呢，他们是去风格化的，最好呢不能。看出来是哪个国家的？第三呢是军制去等级化的。第四呢他们是热衷于顶层设计的，同时呢也是喜爱聚构的。从时间上看呢，左派建筑学和大众民主在西方的出现基本同步，而且呢和现代主义之间呢有一定的重叠。不过我说了，现代主义的建筑家并不都是很明显的左派。在空间上呢，左派建筑学在苏联。印度、巴西、中国、中亚各国这些后起国家呢，影响是非常深远的，在欧洲呢也很有市场。这个话题呢是很宏大的，所以今天呢我也不把它说完，下一期呢我再来讲一讲右派的建筑学和一些相关的问题。这就是本期的沉浮粉碎机，谢谢您的收听。